0: En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en este Comodrens, el podcast de Sur. Mi teoría es que todos conocimos un flogger o fuimos Flogger? Ah, hola, bueno, eh, buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches, ya no me acuerdo el orden. Bienvenidos a otro capítulo de Es de Comorense Podcast. Y como ya escucharon la palabra Flogger, se irán imaginando de qué se trata este nuevo episodio. Están en lo correcto. Sobre el origen de las empanadas de jamón y queso. No, bueno, hablando en serio, vamos a abordar... Me encanta esa palabra, me hace quedar tan inteligente. Abordar el tema de las tribus urbanas. En Comodoro en particular. Y bueno, diciendo tribus urbanas, ¿qué se les viene a la cabeza con tribus urbanas? Seguramente piensen primeramente en los floggers, en los cumbieros y en los emos. Y adivinen qué, es lo que vamos a hablar hoy. Hay una cantidad enorme más de tribus urbanas, pero principalmente creo yo, bajo mi perspectiva, que estas tres tribus urbanas eran las más presentes en Comodoro Entonces, ¿podríamos decir que es de comorense tener un pasado flogger? Yo creo que sí. Primero vamos a lo importante. ¿Qué es una tribu urbana? El término deriva de subcultura que es usado en la sociología y antropología para definir un grupo de personas con gustos, costumbres y rasgos en común dentro de una macrocultura, por así decirlo, más grande como es, qué sé yo, la Argentina. O la regional. Y bueno, ¿qué tribus urbanas se les viene a la cabeza primero? A mí, no sé por qué, hemos... Hemos eran eh, esas personas que iban por la vida con el flequillo cubriéndoles un ojo, eh, que no sé si usaban maquillaje para parecer más pálidos, por así decirlo, piel más blanca, también delineador en los ojos, eso sí, obviamente todo su atuendo era oscuro, no te digo no, que es yo, un azul oscuro, oscuro, o sea negro, 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 todo lo que usaban era de color negro, tenían piercings también en los labios Mostraban mucho desinterés por la vida, o sea, se mostraban desinteresados de la vida en general, odiaban al mundo según ellos y no tenían problema tampoco en decirlo, manifestaban todas sus inquietudes eh, mayormente por internet y en parte fue por eso que surgió y tuvo tanta popularidad una página web llamada Desmotivaciones que hasta hoy en día se pueden ver el formato eh, surgió de esa página que no sé si seguían, es una imagen con un marco negro y una descripción abajo que tiene un título y un textito chiquito. Por ejemplo, una foto de Messi, un título. Por fin se te dio, hiciste feliz a todo un país. <ríe> y no es mentira. Todas las tribus urbanas que vamos a abordar tienen como algo muy distintivo eh, el género musical que escuchan. En el caso de los Emos era el Hard Rock Punk. O sea, eh, música pesada, música con letras muy depresivas, por así decirlo, muy tristes, muy, eh, en realidad, de queja, de protesta, un mundo injusto, cruel, eh, que era el generador de todos esos sentimientos que derivaban en una manifestación de, de esta manera, con ropas oscuras, con frases en contra de la vida, en contra del sistema. Eh, lo que sí sé es que el nombre emo deriva de emocional, es decir, que ponían en manifiesto mucho y muy fuerte sus sentimientos. Esta es, bueno, igual, la, las otras que vamos a abarcar también, más o menos, una también desapareció, otra no, no tanto. Ya no se ve en la calle, ya no se ven mucho los hemos y tampoco se autodenominan hemos eh, las personas. Antes, antes, mira, 2003 o 2009 se juntaban mucho en el Coliseo, en Comodoro pero no eran muchos, eran pocos, andaban en grupos reducidos, no habían convenciones, creo, como, como en otras tribus urbanas o, o juntadas masivas. Esta tribu urbana en particular terminó evolucionando, entre comillas, o sea, terminaron cambiando a tal modo que se podrían identificar con otras tribus urbanas como son los otakus, góticos o metaleros. Y ahora vamos a tocar el tema de una tribu urbana que seguramente le competa a más de la mayoría de este podcast. Flogger, palabra argentina que deriva del término navegadores del fotolog. se usaba más el que el ¿Cómo identificar un flogger? Bueno, se vestían de una manera predominantemente y claramente llamativa usaban chupines de colores, por ejemplo verde, rojo, blanco azul, eh, cuando los chupines todavía eran un tabú no se usaban los chupines, en general no, hoy en día es muy común ver a alguien con un chupín, pero no de colores tan llamativos, las remeras también tenían que ser sí o sí de colores muy llamativos, por ejemplo el flúor, era amarillo flúor, verde flúor, y si no eran flúor tenía que tener flúor en la remera tipo era negra con flúor, o sea más llamativo, no sé. Otra cosa, Fluor eran los cordones de las zapatillas. Que a vos te venían, por ejemplo, las zapatillas Nike con pipeta de color. Eran zapatillas blancas con el símbolo de Nike de color verde, eh, rojo, azul. Están muy buenas igual, eh. La cosa es que te venían con los cordones normales, los blancos. Y lo que hacías era ir a comprar al kiosco, a, un, a una mercería, eh, cordones de color Flúor. Y los ponías... Y ahí tenías tus zapatillas eh, llamativas. Y si no, también estaban las zapatillas pony. Que todos pensábamos que era por un pony. Decías, qué divertido es pony. Pero en realidad, eh, lamento cagarles la ilusión, eh, significa Product of New York. recheto El pelo de los flowers era largo y planchado o liso. Yo me lo tenía que planchar... ¿Cómo yo? No. Eh, se lo tenía que planchar los que no tenían el pelo liso. Lacio, digo. Tenían largas patillas y flequillos que se lo volcaban a un costado sin tapar los ojos porque eso era bien demo. De y hay que diferenciarse de las otras tribus urbanas. Otra manera de diferenciarse eran los bailes que tenían los floggers. Musicalizados por música electrónica como de Christian Marchi o Infinity 2008. ¿Qué temazo? Por Dios. Y Love Sex American Express. Otro señor eh, temón. Para ahora no me estoy acordando Encima uno que era re común Para lo voy a googlear y les digo <risa> Aviso que busqué en YouTube Canción de saxo famosa Flower Y me apareció el resultado que estaba buscando O sea, YouTube sabe todo, todo. La canción de las que le hablaba Era Destination Calabria ¿Un? Ay Dios Pero te, te hace mover el esqueleto Y por eso yo lo movía No era porque quería Era porque me obligaba la canción y seguramente haya muchos bailarines o ex bailarines de Paso Floggers que se los acuerdan y les da una nostalgia. Tiene que haber. Tiene que haber un, una noche. Como de, de, de. las que hacen hoy en día noche ochentosas. No, Noche Flogger. En un boliche gigante con muchas personas. Y que todos puedan bailar. Tectonic. Como había muchas competencias también de Tectonic y todas la... Ahí que, que se. Y saquen a relucir los pasos prohibidos. No, posta, el que hace eso se va a ganar, no sé. Es una idea millonaria, les digo. Nocheflogger con ropa y música de la época. No, tremendo, tremendo. A, avisen si la hacen porque quiero ir. Otro de los rasgos que era bien de Flogger, que hoy en día siguen en pie, pero viene de antes. Eran los términos como, por ejemplo, Arre. Era uno de los términos más marcados de los floggers, antes no, nadie decía arre, decían solo los floggers, era como su, amén, era arre. arre, que hoy en día está usado por todos, es un término que se apropió la sociedad, va, bueno, los jóvenes en general, y hoy en día arre lo dicen todos, todo el tiempo, tipo, está, qué sé yo, estaba diciendo, ay, que feo día arre, les gustaban las empanadas de humita, andás a ver por qué, creo que alguno lo dijo un chiste y quedó en serio, y a la gente linda le decían que estaban recaños. Por suerte no se usa más. Su principal actividad, obviamente no era trabajar, era navegar por el fotolog. <risa> y bueno, no iban a trabajar porque eran todos jóvenes. Para decía el fotolog, pero en el caso de Comoro era el hotolog, no sé por qué, andás a saber por qué, pero era hotelog y no fotolog. La idea de estas dos eh, redes sociales era buscar, adquirir comentarios en tus fotos que vos subías, que sé yo, posando, con tus chopines de colores, con tus amiguis, eh, lo que sea. Y encima eran fotos de pésima calidad la mayoría, porque imagínense, estamos hablando de 2005, 2009, las cámaras que habían ahí, eran las cámaras digitales, pero tampoco tenían muy buena definición, y tampoco había internet para subir una foto con buena definición, es un desastre. Bueno, la cosa es que en base a los comentarios que recibía cada, cada cuenta Y en base también a la cantidad de, de gente que te agregaba favoritos Entrabas a un ranking Ese ranking era del 1 al 100 Y bueno, obviamente los que estaban más arriba eran los más populares de, de la movida Flogger del momento Que eran los que más eh, comentarios tenían en sus fotos O que más fotos, porque en Jotelogue, por ejemplo había un límite de 100 comentarios por foto Entonces... Una vez que lo superaste, tenés que subir otra foto Y así vas superando, superando Y bueno, ibas escalando En el, en el ranking En esa época, por ejemplo, habían referentes floggers como Cumbio eh, Que ah, supo Instalarse en el mundo de los medios Y hasta hoy en día está trabajando, creo Hasta el documental que vi en 2015 Trabajan los medios, Coqui. Eh. El Principito. ¿Este quién es? Y otras figuras, por ejemplo, veía figuras también acá en Comodoro que, sin hombro vendrían a romperme los vidrios de la casa porque les daría algo de vergüenza por ahí, qué sé yo. Por las dudas, no lo digo. Igual todo lo que digo es con conocimiento de causa porque yo fui un intento de Flover. Arre. No, en serio. Ah, oh, bueno. Wow. O sea, tuve mi época en donde me vestía con las zapatillas eh, Nike Pony, Chupines no me entraban. <risa> Remeras Scott en B, me había olvidado que las remeras tenían que ser en Scott en B. Eh, bueno, también el, <ríe> me planchaba el pelo, o sea, lo, el flequillo y las patillas porque no me, no me crecía lacio. Y eh, también iba al Coliseo, el lugar típico de reunión de los flovers. ¡Oh, <risa> qué tal! Todos los viernes a la tarde, que después pasó a ser eh, la plaza de Repsol en kilómetro 3. Bueno, en realidad Plaza YPF, no sé por qué le decían Plaza Repsol. Le decían Plaza Repsol. ¿Qué pasó a ser la sede de las juntadas, creo yo, por quilombos en el centro con otras tribus urbanas que vamos a detallar más adelante? Cada, o sea, como cada tribu urbana o subcultura surge por la necesidad del humano de formar parte de un grupo. Eso lo tenemos totalmente claro. En este caso con marcas identificatorias como siempre fue la apariencia, la ropa, peinado, gustos musicales, lenguaje y comportamiento. De ahí viene el término tribu. Es todo lo que comparte cierto grupo y que los hace unir de sobremanera. Todas estas características también las reunían otro grupo grande, creo yo el más grande de todos, porque hasta hoy en día sigue existiendo, eh, que son los cumbieros. Eh, o sea, se llamaban cumbieros, negros cumbieros, negros villeros, villeros, etc. Habían varias maneras de llamar esa subcultura... Que nació en el 2001 junto al surgimiento de la cumbia villera como género musical En las villas eh, los habitantes ya eran unidos Pero faltaba, creo yo, un toque Como puede ser algo, algo cultural como la música Que los una absolutamente Y los haga poder identificarse bajo un mismo nombre a todos juntos como grupo Fue ahí cuando surgió la cumbia villera Que se empezaron a llamar a sí mismos cumbieros que no eran solo para los villeros de Buenos Aires, por ejemplo, o, o de, de los lugares más grandes de, del país, sino también de las ciudades más chicas, porque la cumbia villera trascendió los límites de la villa, como es, principalmente se tocaba, se hacía, se consumía en las villas, pero gracias a los nuevos medios de comunicación trascendieron las villas y llegaron a todo el país haciendo que muchas, muchas personas más se identifiquen con el término cumbiero y bueno, uno de los exponentes más grandes de este movimiento como saben es Pablo Tolescano, como se pueden imaginar que de hecho tiene tatuado 100% negro cumbiero en su cuerpo una vez en uno de sus tantos recitales en, qué sé yo, boliches, etcétera, etcétera dijo, somos negros villeros y eso no es una ofensa no me molesta que me digan así somos negros, ¿y qué? peor sería que me digan cheto eso sí que son todos, pip y eso sí que es una ofensa. Imagínense que desde el surgimiento de los Floggers, los cumbieros fueron primero, los, desde el surgimiento de los Floggers, hubo una enemistad muy grande y muy dura entre Floggers eh, y cumbieros, que incluso terminó con un chico de 16 años, Flogger, fallecido. Eh, eran muy comunes las peleas entre estos grupos cuando se encontraban, porque andaban juntos todo el tiempo, y el saldo de cada enfrentamiento habitualmente era muchas personas heridas y, y detenidos también. De los cumbieros hay muchos términos que utilizamos hoy en día y que forman parte del lunfardo que eran eh, muy comunes de esta subcultura. No podría decir que fueron inventados por ellos, pero muy probablemente sí. Pero no lo puedo afirmar porque no, no lo tengo confirmado. Y seguro no se dieron cuenta que venía de ahí. Como aplicar mafia a la hora de pelear. Vamos a aplicar mafia ir de grupo. Llanta, que se le hizo a las zapatillas, que ahora está contra instalado. Fierro a la pistola. Fumanchero escabio y careta todas esas seguramente las conocen y hasta las usan la vestimenta habitual de los cumbiros eran las zapatillas con cámara de aire infaltables, preferentemente nike preferentemente blancas o negras no colores llamativos porque eso era de los chetos Flowers. Visera con techito bien curvado también para diferenciarse de los que usaban la visera de, con, con el, el techito plano. Remera de algún club en muchas ocasiones porque nacieron en las villas donde son donde el fútbol es una vía de escapatoria para todos. Podría ser que se yo, de acá en Comodoro obviamente si usa las, las camisetas de La Lacay, Huracán, bueno, Huracán Newbery, Petroquímica, Oeste y muchos otros clubes más de Comodoro. Y si no, de alguna banda de cumbia. Damas gratis en ese momento. Pibes chorros también. Y todas las bandas que iban surgiendo con, con el paso del tiempo. Campera Adidas, pero no original. Porque eso según ellos es de cheto. Así que imposible vestir una campera original de la marca que SEA para ellos en ese momento. Como decía, tenían una gran enemistad con los Flovers porque los consideraban eh, chetos. Los consideraban todo lo contrario a lo que ellos eran. Yo recuerdo también en Comodoro. Cuando una vez fueron un grupo de cumbieros al Coliseo que estaba repleto de flowers. Arrojar bombitas de olor para dispersar a la gente. Y bueno, molestar. Eh, qué sé yo. De fomentar esa enemistad que había que. que era eh, muy fuerte en todo el país. Y que bueno, en Comodoro no podía faltar. Y esa. esa. esa agresión fue respondida también con. ...con agresiones físicas por parte de los flovers ...y bueno, Sarmón desmadre bárbaro también... ...y creo que fue en una de esas ocasiones... ...que los flovers decidieron... ...dejar usar el Coliseo como punto de encuentro... ...e ir a la Plaza Repsol en kilómetro 3... ...y otros lugares también... ...no hace falta decir que la música preferida de los cumbieros... ...es la salsa... ...no, la, la cumbia... ...y ahí también se marcaba... ...o sea, otra manera de marcar la diferencia... ...eran los lugares a los que se frecuentaban... Eh, ...de la noche... ...porque los flovers ...por su rango etario de 12 a 22 años... ...solían ir mucho a, los, a las matines... ...más que nada donde se encontraban... ...y eran la grandísima mayoría los Flovers... ...donde podían escuchar la música que les gustaba... ...estar entre ellos, sacarse fotos... ...también había muchas matines en donde venían... ...personajes de Buenos Aires, acá como Oro ...a pasar el, el... ...o sea, a pasar la noche, se cobraba entrada... ...etcétera, etcétera, a venir a conocer a Koki... ...Cumbio, el Principito... ...y el que sea... Y por parte de los cumbieros, que eran, eh, iban también, obviamente habían menores, pero también habían muchos mayores de edad, y muchos jóvenes, también la mayoría eran jóvenes de entre 14 y 20 años, iban a boliches donde pasaran toda la movida tropical y podían pasar la noche bailando cumbia, y no, algo que no toleraban para nada, que era la música electrónica, y en su momento también el reggaetón que no toleraban. Y acá nos ves a todos hoy en día unidos por Nicky Jam Mira lo que hiciste Adi Yankee, toda tuya loco Hoy en día no están tan marcadas estas tribus urbanas Y hay va, en realidad han evolucionado, han cambiado eh, De cumbieros podemos decir que evolucionaron entre comillas a huachiturros Pero en realidad creo yo que la tribu urbana cumbiero sigue existiendo Solo que ya no se, no se dice soy cumbiero, soy flogger, soy otaku entre comillas No se suele decir tanto sino que directamente se vive se hace y se vive. Para el próximo episodio nos quedarán las rolingas, skaters, guachiturros y todo lo que nos podemos haber olvidado en este que se hizo bastante larguito porque hay una banda de cosas de, de, para hablar sobre ellos. Pero bueno, si querés escuchar lo que fue la movida rolinga, skater, guachiturra y qué sé yo, hippie. Gótico, rapero, hipster, punk, heavies, rastafaris en Comodoro, ya y no te pierdas el próximo episodio. Ah, por cierto, eh, si fuiste vlogger, emo, cumbiero, skater o lo que vos seas o quieras o hayas sido, no te olvides que podés compartirlo con nosotros en ADN Sur y en el próximo capítulo vamos a estar hablando de eso. Gracias por acompañarnos en Es de Comorense. Soy Elias Barakian y puedes irme en www.adnsur.com.ar